0: Hallo! Wie schön, dass auch Du heute bei unserem Live-Coaching-Podcast dabei bist. Wir sind
1: Heidi, Yvonne, Katrin
0: und Burkhard. Mit Dir begeben wir uns auf eine spannende Reise, denn mit Live-Coaching kannst Du Dir ein selbstbestimmtes Leben gestalten und Dir neue Perspektiven eröffnen. Bist Du dabei?
1: Lieber Burkhard Oeferhaus, schön, dass wir wieder einander treffen, diesmal, diesmal online, nicht live. Und du hattest mir neulich erzählt, du hast einen neuen Minikurs im Programm. Finde ich sehr, sehr spannend. Und dieser Minikurs findet ja, ja in kurzer Zeit schon statt. Ich glaube, am 30.05. ist der nächste Termin. Mhm. Und äh, der Minikurs ist äh, unter dem Titel Ermutigung, Betonung auf Mut, wohlgemerkt, <lacht> wohl ähm, herausgekommen. Und das ist so deine Überschrift, Ermutigung, Ermutigung ganz groß geschrieben. Schritte vom Funktionieren in die Entfaltung. Was genau steckt denn eigentlich dahinter und ja, was kann ich mir darunter, darunter vorstellen? Könntest du dazu ein paar Worte sagen?
0: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass wir heute wieder zueinander finden konnten und uns über dieses sehr spannende Thema Gut. unterhalten ähm, dann kann man das sicherlich auch auf äh, viele Menschen beziehen. In diesem Fall ist es allerdings spezialisiert auf eine ganz bestimmte Zielgruppe, nämlich auf Eltern, auf Eltern mit schulpflichtigen Kindern. Und ähm, diese ganze, ähm, die ganzen Inhalte dieses Minikurses sind... Ähm, über einen sehr langen Zeitraum inhaltlich bearbeitet worden, inhaltlich gestaltet worden, besprochen worden. Ich habe das ja nicht ganz alleine gemacht, sondern ich arbeite da mit einer sehr erfahrenen ehemaligen Lehrerin zusammen, die auch nach wie vor noch als Lehrerin tätig ist. Allerdings hat sie eine eigene Schule gegründet. Ursula Meisner ist ihr Name. Und sie hat interessanterweise eine... Ähm, sogenannte Ostbiografie als Lehrerin und eine sogenannte Westbiografie. Also sie hat in der ehemaligen DDR als Lehrerin gearbeitet. Und auch später dann, soweit ich informiert bin, in Schleswig-Holstein, lebt jetzt mittlerweile in Passau. Das ist also sozusagen einmal von Norden nach ganz Süden in der Republik. Ein bisschen hat, weiter südlich,
1: genau. Genau, und sie
0: hat dort eine ähm, eigene Schule gegründet und sie nennt das Schule der Neuen Zeit. Und ähm, was wir inhaltlich dort ähm, vorbereitet haben für Eltern, ist, dass vor allem ein neuer Blickwinkel entwickelt wird. Ein neuer Blickwinkel auf die ganze Schulsituation, die momentan besteht. Denn ähm, das hat die Ursula natürlich noch, ich natürlich aus meiner eigenen äh, persönlichen Erfahrung mit Schule, Studium und so weiter. Aber sie natürlich auch aus, aus der anderen Sicht als Pädagogin. Und. Ähm, das, was wir vielfach, das ist ja bei dir sicherlich ähnlich, Uli, in der Schule gelernt haben, ist, in eine bestimmte Richtung geführt zu werden und ein Stück weit auch zu funktionieren in der Schule. Und, und in der auch, Gesellschaft ja, vor allen Dingen. Ne? Ja, um dann sozusagen weiter in der Gesellschaft funktionieren zu können. Ja. ja, Und das ist ja sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil, wenn wir alle nicht ein Stück weit funktionieren würden dann würde eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft am Ende eben auch letzten Endes äh, aus meiner Sicht jedenfalls kaum die Möglichkeit haben, um zu funktionieren. Weil es viele Prozesse und äh, Dinge müssen ja letzten Endes auch vollzogen werden, um dann auch äh, bestimmte Grundlagen an der Gesellschaft schaffen zu können. Wie dem auch sei, ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen, was das betrifft. Ähm, unsere, unser Blickwinkel darauf ist jetzt mittlerweile ein etwas anderer äh, als zusätzliche Anregung für Eltern und Schüler. Denn das, was wir beobachten, da gibt, gibt es auch reichlich Studien darüber. Der ähm, Professor Hütter hat ja auch zum Beispiel gesagt, ähm, ich glaube, er war es, bezogen jetzt auf die Benotungen. Ja, Benotung ist ja letztendlich auch ein Stück, eine, äh, Stück weit eine Bewertung dieses jungen Menschen. <lacht> Und gute Noten sind letzten Endes äh, vor allem Ausdruck davon, wie gut jemand angepasst ist mhm. ja, in, eine, in ein System. Und unser Ansatz ist äh, weniger die Frage nach der Anpassung, sondern mehr die Frage nach der persönlichen Entfaltung. Das heißt, unsere Absicht durch diesen Minikurs, den wir ähm, am 30., wie du es vorhin schon richtigerweise erwähnt hast, durchführen werden zum zweiten Mal. Der fand ja schon einmal im März statt, der findet jetzt vom 30. Bis, vom 30. Mai bis zum 3. Juni statt. Den Link dazu habe ich auch unten unter diesem Video angegeben, also einfach dort den Link anklicken oder den Link kopieren und dann einsetzen und sich gerne natürlich für diesen Minikurs auch anmelden. Ich komme noch auf die andere Zielgruppe, das wird sicherlich auch noch eine Frage von dir sein, ob wir in Anführungsstrichen nur Eltern dort ansprechen, das ist nicht der Fall. Aber da können wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Ich will nur ganz kurz dazu sagen, unser, unser Blick darauf ist ein, ein etwas anderer oder unsere Anregung, unser Angebot über diesen Minikurs, dass Eltern und Kinder ähm, weniger auf das Funktionieren abstellen, sondern mehr auf die Entfaltung, vor allem die Entfaltung des Kindes. Mhm. Ja, so. Und ähm, Entschuldige, wenn ich dich in dem Moment ja, anders
1: Gibt es dafür denn auch ein konkretes Beispiel, wie man vom Funktionieren in die Entfaltung kommen kann? Hast du da so ein kurzes Beispiel, damit man sich das so versinnbildlichen könnte?
0: Also ähm, ein kurzes Beispiel. Ich, ich will vielleicht den Blick darauf ähm, ähm, erwähnen. Der Blick darauf ist ähm, folgender. Das ist das, was wir selber, ich auch aus meiner eigenen Biografie vielfach erlebt habe, dass der Fokus darauf ausgerichtet ist, auf dieses Funktionieren, dass das Kind funktioniert, dass es gute Zensuren mit nach Hause bringt. Die Sorge der Eltern, ja, und das ist gleichzeitig in gewisser Weise auch ein Beispiel, die Sorge der Eltern ist, wenn mein Kind keinen guten Schulabschluss hat, dann kann es eben auch kein Abitur machen, dann kann es auch nicht studieren und dann auch einen gut bezahlten späteren Job übernehmen. Diese, äh, diese Annahme funktioniert heutzutage ähm, immer weniger, muss man auch dazu sagen. Denn es ist kein Garant, wenn ich studiert habe, dass ich auch einen hochdotierten äh, Job oder Beruf bekomme. Und dann ist noch zusätzlich die Frage, will ich einen Job machen oder will ich meiner Berufung folgen? Und wenn ich einer Berufung folgen will, ist immer auch die Frage, was ruft mich denn oder was ruft denn in mir, was ich eigentlich gerne machen möchte? So. Und äh, das eine ist, wie gesagt, mehr diese Ebene des Funktionierens und die Vorstellungen dazu. Ähm, einen hochdotierten, gut bezahlten Job haben zu können, um eine Existenz sichern zu können. Das ist ja, das ist ja nicht abwegig, das ist ja vernünftig, auch letzten Endes. Aber der Mensch ist ja nicht nur ein Vernunftswesen und nicht nur ein Wesen, was nur funktioniert oder nur funktionieren soll. Denn es gibt ja auch eine Kehrseite dieses nur Funktionierens in unserer Gesellschaft. Das ist nämlich der Aspekt durchaus der Erkrankung. Ja, viele Menschen haben mentale Probleme mittlerweile, das ist ja auch zu beobachten. Und das fängt durchaus auch schon in diesem Kindesalter an. Es gibt Studien dazu, die belegen, dass Kinder mittlerweile ähnlich gestresst sind wie hochdodierte Manager. Ja, und dieser Stress wirkt sich auf, dem, auf, die, auf der mentalen Ebene ab äh, oder schlägt auf der mentalen Ebene nieder, als letzten Endes auch auf der körperlichen Ebene. Und ich bin selber ja auch Vater, ich kenne keinen, äh, keinen Elternteil, keine Mutter, keinen Vater, die ein krankes Kind haben möchten und auch kein krankes Kind produzieren möchten. Dabei ist es eben wichtig, auch ein Bewusstsein zu entwickeln und zu, zu gucken, okay, was könnte denn schonender dafür uns beide sein, also sowohl für das Kind als auch für die, für die Eltern, im Zusammenhang jetzt mit der Situation in der Schule. Ja? Das heißt, ähm, wenn Eltern jetzt vielleicht einen Fokus mehr darauf haben, zu gucken, was bringt das Kind denn mit? Was braucht dieses Kind, um sich entsprechend entfalten zu können und trotzdem ein Stück weit auch zu funktionieren? Und viele Eltern machen es das eben, dass sie ihren Schwerpunkt darauf legen, das Kind soll eine möglichst gute Zensur mit nach Hause bringen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt Professor Hütter nehme, ich glaube, er hat es gesagt, ähm, das ist eigentlich nur in erster Linie ein Anzeichen dafür, wie gut ich mich anpassen kann. Mhm. Also je besser ich mich anpasse, desto besser sind meine Zensuren. Ja. Und da ist unsere Frage in diesem Zusammenhalt, äh, Zusammenhang halt aus der Erfahrung, dieser äh, langjährig, erf langjährigen äh, Erfahrung der, der Lehrerinnen und Pädagoginnen von ähm, Ursula Meissner und meine Ansicht und mein äh, Projekt, was ich habe, bezogen auf das Entwickeln und das Erlernen von Lösungen. Also diese beiden Aspekte bringen wir ein großes Stück weit an dieser Stelle zusammen, um den Eltern auch die Lösung mit an die Hand geben zu können. Weil die Frage ist ja erstmal, okay, das ist ja im Grunde genommen auch das, was du gerade gesagt hattest. Ähm, wenn ich jetzt mehr aus diesem Funktionieren heraus will und mehr in das Entfalten kommen will, wie mache ich denn das überhaupt? Ja? Genau,
1: das ist die Frage, ob ihr das in dem äh, Mini-Kurs auch umsetzt und die Leute auch an die Hand nehmt und denen auch ja, Beispiele oder tatsächlich auch Tools mitgeben könnt.
0: Genau, wir, wir äh, bieten an diesen, äh, an diesen fünf Abenden, deswegen ist es auch nicht an einem Tag, sondern es ist letzten Endes auch ein Stück weit abgeschlossen sein, wird es im Regelfall dann auch noch nicht. Weil die Frage ist ja auch, wie sind Kinder und wie sind Eltern auch über Jahre hinweg geprägt worden durch das System, ja, durch das System der Schule. So, und ja. es geht jetzt nicht darum, das zu verteufeln oder ähnliches, sondern wir, wir schaffen im Grunde genommen zusätzliche Anregungen dafür, wie zusätzliche Aspekte mit eingeführt werden, um vor allen Dingen auch so Stressfaktoren zu reduzieren. Ja, Also Stressfaktoren zwischen den Eltern und dem Kind, Stressfaktoren zwischen Kindern und Schule, Stressfaktoren zwischen Eltern und Schule, Stressfaktoren innerhalb der Schülerschaft. Ja, denn da gibt es ja auch durchaus Konkurrenzkampf. Der eine hat eine Eins, der andere hat eine Vier. Und das Zeugnis ist super gut ausgefallen, das andere Zeugnis eben nicht so gut ausgefallen. Also nochmal, Zeugnisse oder Zensuren sind ja eigentlich nur eine Bewertungsform. Mhm. Ja, genau. Und wie wird dieses Kind bewertet? Wie wird das Kind bewertet? Ähm, Im Grunde genommen, um da nochmal drauf zurückzukommen, nur und ausschließlich, haupt, oder hauptsächlich in der Form, wie gut es sich anpassen konnte und wie gut es funktionieren konnte. So, und wir sagen halt an dieser Stelle, wir bieten noch einen zusätzlichen Aspekt, auf den eben auch mehr der Fokus ausgerichtet wird, weil es natürlich auch viel Schulfrust gibt bei vielen Schülerinnen und Schülern und auch bei den Eltern. Und den wollen wir über, über, über diesen Minikurs, wollen wir Anregungen schaffen, den auch zu reduzieren. Wir, wollen, wir werden dann auch Eltern Möglichkeiten mit an die Hand geben, wie sie diese Dinge in ihren Alltag integrieren können. Weil es bringt ja wenig, theoretisch irgendwas zu sagen, wenn es nicht auch praktikable Möglichkeiten gibt, die Eltern dann auch mit ihren Kindern, ja. im Schulalltag anwenden können, um auch diese anderen Aspekte, wie zum Beispiel gerade den Stress und diesen Frust deutlich zu reduzieren. Also tatsächlich von der Theorie in die Praxis. Genau, richtig. Mhm. genau. Also erstmal ein Bewusstsein dazu zu schaffen, mhm. wo befinde ich mich jetzt eigentlich und wo kommen eigentlich solche Stressfaktoren überhaupt her? Wie, wie, könnte, wie könnte das, also dass die Eltern einfach mal sehen, aha, okay, das habe ich noch gar nicht so gesehen und das habe ich auch noch gar nicht so berücksichtigt. Ja, wir werden da auch Workshops zusätzlich anbieten. Einmal wird es sozusagen eine Gruppe geben mit der Ursula, die sich auf die Schüler fokussieren wird, wobei mhm. die Schüler jetzt nicht dabei sind, sondern sie wird den Eltern dann an, an diesem Tag oder an diesem Abend Möglichkeiten mit an die Hand geben, die Eltern dann integrieren können für ihre Kinder, okay. für den Schulalltag und für sich, für sich selbst. Mhm. Okay. Darüber hinaus ähm, gibt es auch einen Workshop, wo. Eltern meinen B-Solution-Code, das ist eine Methode, die ich entwickelt habe, näher kennenlernen können, auch die Geheimnisse dieses B-Solution-Codes ein Stück weit näher kennenlernen können. Und dieser B-Solution-Code ist, also 2,
1: B ist 2, oder wie kann man das verstehen? <lacht> oder ist es B, -E geschrieben? Also wie Nein. das aus dem Englischen? Ja, Mal.
0: so kann man das verstehen, genau. Und dieses B kommt sozusagen durch meinen Namen, aber dieses B, To be, ja, zu sein, ja, Lösung sein, in dem Lösungsprozess sein, darum geht es letzten Endes. Und dieser Code ist sozusagen das Geheimnis, ähm, es gibt, um Lösungen ähm, realisieren zu können. Das sind bestimmte Naturgesetze sozusagen zu berücksichtigen, die anzuwenden sind. Wenn, wenn ein Mensch das immer und immer wieder macht, und das drückt sozusagen dieser b solution code aus, dann kommt er mehr ins Training und sagt, okay, ist egal, welche Herausforderungen ich in meinem Leben habe, ist es ist auch egal, welches Thema ich habe. Ich weiß, wie ich das für mich umsetze, weil ich den Code dazu kenne. Und das ist das, was ich den Erwachsenen, verantwortungsbewussten Erwachsenen mit an die Hand gebe. Das ist sozusagen auch meine Kerntätigkeit, was das Coaching betrifft.
1: Ja, okay. Na, das hört sich ja sehr spannend an, dass du den ähm, Teilnehmern eben auch tatsächlich aktiv was an die Hand geben kannst, ne? damit die genau. zu Hause umsetzen können und erproben können vor allen Dingen. Ne?
0: Genau, genau. Und am Schluss ähm, gibt es sozusagen dann noch die Möglichkeit ähm, am, am letzten Tag, dass wir herausfiltern. Es gibt am Anfang des. Ähm, des hast du da eine Rückkopplung bei dir? Nee. Nee, okay. Es gibt am Anfang sozusagen, gibt es eine Zielsetzung, die wir besprechen werden mit den, äh, mit den Eltern, dass die ähm, Eltern sagen, okay, dieses Ziel möchte ich erreichen innerhalb dieser fünf Tage, also ein realisierbares Ziel. Ja, also
1: muss jeder Elternteil oder jeder Elternteil eine Problematik mitbringen, die er oder sie dort dann bearbeiten kann binnen dieser fünf Tage Minikurs.
0: Genau, es werden, auch, es werden auch Meditationen stattfinden. Wir machen auch eine Visionsreise, die wird die Ursula machen. Das ist sehr, sehr spannend, was da auf die Eltern zukommen wird, ja. das als weitere an Anregung zu geben. Und diese Tage sind eben deswegen auch fünf Abende über etwa anderthalb Stunden abends. Diese Abende sind eben aufeinander aufgebaut, modular sozusagen. Ja, das ist, wir fangen eben am Anfang damit an, um zu gucken, wo stehen die Eltern jetzt? Ja. Ja. Wo stehen die Kinder? Welche Problematiken gibt es eigentlich? Und dann Step by Step darauf aufgebaut, wie können diese Problematiken dementsprechend aus unterschiedlichen Blickwinkeln angegangen werden, um diese Problematiken auch aufzulösen. So Und abschließend gibt es dann, wer möchte, dann weiterführende Angebote, die dann genutzt werden können, auch um diese ganze Thematik zu vertiefen.
1: Und das hört sich ja insgesamt sehr, sehr rund an, diese ganze Geschichte, denn wenn ihr darauf erstmal aufbaut und dann noch zusätzliche Workshops anbietet, finde ich das eine tolle Sache, um sich dann, wenn man möchte, eben sich noch äh, zu erweitern oder die Thematik noch zu
0: vertiefen. Ich denke, Richtig, das ist... genau. Letzten ja. Endes ist alles wie bei, bei mir generell, weil, bei mir ist alles eben freiwillig. Ja? Also es, ja. ist, es steckt kein Zwang dahinter, etwas zu tun oder tun zu müssen. Ja, aber es ist ja ein freiwilliges Angebot, finde ich gut, ein offenes Angebot für
1: jeden. Ähm, wir hatten vorhin noch mal kurz über die Zielgruppe gesprochen, du sagtest ja hauptsächlich sind es ja Eltern, die logisch mit Kindern, klar Eltern haben immer Kinder, ähm, wäre denn das zum Beispiel auch was für Erzieher? Oder Kindergärtner, was, wie auch immer das aussehen mag. Oder Erzieherinnen und Kindergärtnerinnen, um jetzt politisch korrekt zu sein. Ist das auch eine Zielgruppe oder spricht es tatsächlich... So? Hey, sehr schön,
0: dass du das nochmal aufgreifst, das Thema. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, genau darum geht es eben auch. In erster Linie ist die Zielgruppe natürlich die Eltern und im Grunde genommen auch die Kinder. so äh, Schulpflichtige Kinder also, oder Eltern, verantwortungsbewusste Eltern mit schulpflichtigen Kindern. So, aber darüber hinaus ist es natürlich auch sinnvoll, mit Erziehern zusammenzuarbeiten oder auch, ähm, auch mit äh, Lehrpersonal, also Lehrkörpern, ähm, Lehrerinnen, Lehrer, die auch in dem, in dem Alltag diese äh, Dinge mit integrieren können, wenn sie denn darüber Bescheid wissen. Also insofern macht das ja auch Sinn, dass auch Lehrerinnen, Pädagogen, auch daran teilhaben, weil, weil sie sozusagen diese Prozesse dann besser nachvollziehen können und die auch in ihrem Alltag integrieren können. Weil ich auch weiß von vielen Lehrerinnen und Lehrern, dass auch sie selbst massiv in diesem Stressmodus sind, genauso wie die Schüler letzten Endes auch. So. Und wenn alle daran partizipieren können, macht es ja unbedingt Sinn. Also das gesamte Feld ist eben dementsprechend auch größer. Das heißt, Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrer Erzieher und auch natürlich die Eltern und Kinder, logisch.
1: Eine super Zielgruppe. Ne? Also es ist doch weiter, weit, viel weit gefächerter, als ich erst dachte. Eben nur Eltern und äh, sehe ich genauso. Ja, Lehrerinnen, Lehrer, alles, was dazugehört, finde ich toll. Also jeder, der im Grunde mit Kindererziehung oder mit Kindern was zu tun hat, glaube ich. Ne?
0: Zumal es ja auch insofern sinnvoll ist, weil wenn die Eltern mit den Kindern diese Prozesse vollziehen oder diese Veränderung, diesen Transformationsprozess auch vollziehen, ja, Macht es ja Sinn für den Pädagogen auch das nachvollziehen zu können? Ja, das ist ja sinnvoll, damit sie sagen, okay, ah ja, jetzt verstehe ich, warum diese Prozesse da vollzogen werden. Ja, weil wenn ein Kind sich dementsprechend auch vielleicht anders in der, in der Klassengemeinschaft auch verhält, also diese, diesen Stress mehr und mehr ablegt, ja, dann kann es ja durchaus auch sinnvoll sein, dass die Lehrer oder Lehrerinnen äh, das auch nachvollziehen können, wodurch das Geschehen ist. Und das auch positiv mit begleiten, weil wir auch die Möglichkeit haben, auch den Lehrern in diesem Zusammenhang ähm, Dinge mit an die Hand zu geben, um das auch zu integrieren im Schulalltag. Ja? So, damit auch alle Beteiligten, wenn ich jetzt nur nachdenklich in dieses Thema Stress aufgreife, das dann auch Stressreduzierend wirken kann auf alle. Und ähm, ja, im Nachfolgen würde ich sagen, gibt es
1: ganz viel Erleichterung auf allen Seiten. Ne? Auf genau. Von, dir, von den Eltern, Lehrerinnen und natürlich von seitens der Kinder wäre das natürlich eine optimale Sache, ne? den Stress dort
0: rauszunehmen aus den einzelnen Themen. Genau, genau. Soweit unsere Absicht, soweit auch unsere Annahme und soweit auch unsere Erfahrung. Ja. Finde ich eine super Sache,
1: hochinteressant. Was ist denn, wenn ich jetzt ähm, den Kurs ähm, besucht habe? Ich sag mal, ich war jetzt fünf Tage dabei, vom 30.05. bis zum 3.06. und am ähm, Ende des Freitagabends beim letzten Seminar, womit gehe ich denn dann nach Hause? Was werde ich denn dann gelernt haben und ähm, was kann ich dann sofort in die Praxis umsetzen? Könntest du da so
0: kurz zwei, drei Worte zu sagen? Also sofort in die Praxis umsetzen, können Eltern das im Grunde schon ab dem ersten Tag. ja. Also Und das ist auch unsere Absicht. Was allerdings, äh, so wie bei vielen Themen immer eine große Herausforderung ist, ist die Frage nach dem Bewusstsein. Also welches Bewusstsein, wo befinde ich mich gerade äh, und welches Bewusstsein äh, kann ich oder und bin ich auch bereit, für mich weiterzuentwickeln, ja. Ähm, das ist, das ist die Grundvoraussetzung. Also die Eltern, es ist wichtig, dass die Eltern sich für dieses gesamte Thema, wie wir es betrachten und wie wir es auch äh, als Angebot machen, ja. sich auch dafür öffnen. Ja. Wenn sie sich dafür nicht öffnen können und sagen, es äh, ist mir alles völlig egal, mein Kind soll immer nur einschreiben und darum geht es mir. Ja? Wir haben dort ja auch, du kennst bestimmt auch den Film ähm, Club der Toten Dichter. Das war ja in den 80er Jahren auch ein Kinofilm, glaube ich. Und da ging es ja unter anderem auch um einen äh, Sohn, der ähm, schauspielerisches Talent entwickelt hat und auch ein sehr schönes Theaterstück gemacht hat. Und da ging sozusagen in ihm die Seele und das Herz auf. Und sein Vater hat aber ganz andere Pläne mit ihm vorgehabt. Und dieser Schüler hatte sich dann äh, per Fensterschutz das Leben genommen. Ja, Und das ist jetzt ein... Symptomatisches Beispiel dafür, dass wir diese beiden Welten betrachten, nämlich zum einen die Welt des Vaters, wo der Sohn funktionieren soll und zu so funktionieren hat, und auf der anderen Seite der Sohn sein eigenes Leben leben möchte und sein seine Berufung sozusagen auch entfalten möchte. So. Und beide Dinge sind ja jetzt grundsätzlich erstmal nicht falsch, wie ich eingangs schon gesagt habe, oder sind nicht grundsätzlich nur richtig. Wenn, wenn diese beiden Dinge zusammengeführt werden können, dass beide Seiten etwas davon haben, sowohl jetzt zum Beispiel dieser Vater, der natürlich auch eine große Sorge hatte, weil, das, äh, weil sein Sohn natürlich auch eine Existenz haben sollte. Sein, die Vorstellung des Vaters war jetzt, dass er als Jurist arbeitet. Die Vorstellung des, des Sohnes war, ich möchte mich einfach entfalten, und ähm, ist die Möglichkeit, dass er auch davon leben kann, besteht ja grundsätzlich auch, aber nicht in, der, nicht in erster Linie in der Vorstellungswelt des Vaters. So, ja, Das heißt, um darauf zurückzukommen, es soll gleich am Anfang, wird es schon stattfinden, ähm, diese Dinge auch zu integrieren. Das heißt, auch schon diese, diese Reflexion zu entwickeln, wo befinde ich mich gerade? Wo befinde ich mich gerade mit meinem Bewusstsein in dieser Situation, in diesem Schulalltag, im Zusammenspiel mit meinem Kind, mit meinem Schüler oder mit meiner Schülerin? Und dann geht es halt weiter seinen Lauf, dass wir sozusagen dann uns Stück für Stück angucken, wie bestimmte Faktoren reduziert werden können, ja, die kraftraubend sind und wie Dinge hochgefahren werden können, die eben Kraft geben, die Motivation geben, die den Fuß reduzieren und auf der anderen Seite eben dann auch mehr Spaß auch an, dem, an der Schule, an, an dem Lernen auch haben, ja, so. Das ähm, betrifft jetzt beide, sowohl äh, die Schülerinnen und Schüler als auch die Eltern. Und dann gehen wir weiter, wie diese Dinge zum Beispiel vertieft werden können, dass sie auch manifestiert werden in dem Innern desjenigen und nicht nur an der Oberflächliche sind, an der Oberflächlichkeit oder an der Oberfläche stattfinden. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch Meditationen, um diese Dinge zu manifestieren und zu vertiefen bei den Menschen in sich. Da gibt es auch einen speziellen Abend, wo es nur darum geht, ja. Danach kommen dann, wie gesagt, diese beiden Workshops, sowohl von der Ursula, wo wir Dinge an die Hand geben für die Schüler im Alltag, wie mehr Lernlust entstehen kann, ja? wie Eltern das mit begleiten können, ganz, ganz handfest sozusagen und dann, wie bestimmte Brücken gebaut werden können. Das ist dann mein Workshop, wie bestimmte Brücken gebaut werden können um dann auch zu in diese Lösungsprozesse kommen zu können. Da gebe ich eben den Eltern auch Dinge mit an die Hand, die sie dann in ihrem Alltag integrieren können. Wir werden am letzten Tag dann darüber sprechen, was ist ähm, ähm, was ist umgesetzt worden in diesen, in diesen vier Tagen oder fünf Tagen schon auch. Welche Perspektiven kann es weitergeben? Also wenn weiter begleitet werden will, dann begleiten wir die Menschen natürlich auch gerne an dieser Stelle und auch mit diesem Thema weiter.
1: Das ist allerdings... Bitte? Mit einem anschließenden Coaching zum
0: Beispiel. Mit dem anschließenden Coaching zum Beispiel, um das Ganze zu vertiefen. Aber auch äh, sowohl bei mir als auch bei Ursula. Ähm, sie bietet ja auch Workshops an. Sie bietet auch Vor-Ort-Workshops an. Sie bietet auch Online-Workshops an, die dann weiterführend sind, um diese ganze Schulthematik zu vertiefen. Ja, Das ist jetzt nicht in erster Linie mein Schwerpunkt, aber das ist in erster Linie der Schwerpunkt von, von Ursula in diesem Zusammenhang. Wir haben halt diese beiden Kompetenzen zusammengeführt um auch Lösungsprozesse in Gang setzen zu können bei Eltern. So. Und ähm, am Ende gucken wir halt, weil in diesen fünf Tagen ist auch schon durchaus unsere Absicht, dass es auch einen kleinen Transformationsprozess gibt, weil in fünf Tagen ähm, muss man halt gucken, was ist realisierbar. Und deswegen ist die Zielsetzung, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ein realisierbares Ziel. Ja. Wohin möchte ich nach diesen fünf Tagen? Das besprechen wir auch mit den Teilnehmern. Und dann am, am letzten Tag auch zu gucken, das wäre auch ein Bestandteil meines Workshops, wo ich auch ganz konkret auch ein Coaching durchführe, wenn sich jemand zur Verfügung stellt und ich dann auch vor Ort und live ein Coaching mit dieser Person dann machen werde, um zu gucken. Die anderen können dann eben dabei zuschauen, und um zu gucken, okay, so kann ein Coaching aussehen und so kann auch ein Prozess in Gang gesetzt werden, um eben auch Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die dort gestellt wurden am Anfang dieser fünf Tage. So, ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Genau, und dann letztendlich als Bonus sozusagen dann darüber zu sprechen, was für ein Diamant nimmt derjenige sich denn selbst jetzt aus diesen fünf Tagen mit? So, die, wenn das die nachvollziehbar essence, ist.
1: Die Essenz des Ganzen. Die
0: Essenz des Ganzen, genau, richtig.
1: es also sind ja jede Menge Inhalte binnen dieser fünf Tage, da hat man ja richtig was zu tun, aber ich glaube, es gibt eine Menge Einsichten und Dinge, die man dann tatsächlich auch praktisch mit nach Hause nehmen kann ne? und sofort umsetzen kann. Hört sich für mich alles sehr praktikabel an und genau. eine spannende Idee, um einfach fünf Tage Minikurs mal mitzumachen, um zu schauen, was kann ich für mich persönlich verändern und somit auch für mein Kind verändern. Ne? So, genau eben rauskommt und vom Funktionieren zur Entfaltung zu belangen, finde ich eine klasse
0: Sache in diesen fünf Tagen. Genau. Und das, was wir halt deswegen, weil du das am Anfang angesprochen hattest mit dem Mut, ja, deswegen habe ich es auch groß geschrieben, mit dem Mut den Hinweis, dass der Mut zur Veränderung auch entwickelt werden kann. Und diesen Mut wollen wir halt auch in diesen fünf Tagen mit befördern. Ja, dass die Eltern den Mut finden und zu schauen, okay, ich, ich gehe diese ganze Situation jetzt einfach mal auch etwas gelassener an. Ich gebe, ich gebe auch das Vertrauen in mein Kind, weil die Kinder bringen ja auch etwas mit in ihrem Leben. Ja? Und darauf zu schauen, okay, was bringt denn mein Kind überhaupt mit? Was bringt äh, mein Kind für Qualitäten mit? Was bringt mein Kind mit, was vielleicht auch der Gemeinschaft ihnen nicht sein kann? Und darauf dann mehr den Fokus zu setzen und weniger darauf zu funktionieren, weil Menschen sind letzten Endes eben keine Maschinen, sondern sie sind Menschen, ja, so. Und insofern macht es ja durchaus Sinn, auch da den Fokus drauf auszurichten und den Eltern den Mut zu geben, zu mehr Gelassenheit auch und sich mehr ins Vertrauen zu geben, was das Kind auch betrifft. Ja Und einfach die Zügel auch an dieser Stelle vielleicht ein Stück weit lockerer zu lassen.
1: Ja, Finde ich eine tolle Grundlage und wie heißt es so schön, Mut ist wie ein Muskel, der ständig trainiert werden muss, ne? Genau so ist das. Finde find ich eine super Sache. Ja, das stimmt. Ja, ähm, das äh, super Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank für die vielen Informationen zu dem spannenden Minikurs. Bin ich sehr gespannt. Ähm, so, du sagst nochmal genau, wann das stattfinden wird. Wir, ich glaube, wir haben schon zweimal erwähnt, das Datum. Möchtest ja, du das, noch?
0: das kann man auch gerne noch ein drittes Mal sagen. In der Tat, in diesem Jahr, am 3, also der nächste, am 30. Mai beginnt das Ganze. Das ist ein Montag. und Du hast vorhin schon erwähnt, am Freitag endet das. Am 3. Juni. Also das sind jetzt noch ungefähr ja, knapp vier Wochen, wenn es startet. Und ähm, die Zielgruppe sind Eltern mit schulpflichtigen Kindern, aber auch durchaus Erzieher und vor allem Pädagogen, Lehrerinnen, Lehrer, die auch interessiert sind, auch einen anderen Blickwinkel zu entwickeln, bei sich selbst auch das zu integrieren und zu schauen, okay, ähm, dass auch weiter befördert wird, dass, dass es mehr um Entfaltung geht und weniger um um äh, funktionieren, weil durch die Entfaltung entsteht ja durchaus auch dann mehr Lust an dem Lernen, ja, und weniger Frust, weil wenn ich frustriert irgendwie zur Schule gehe, dann wird sich das im Regelfall eben auch auf das Notensystem aus. Und momentan haben wir eben noch überwiegend äh, Notensystem. Es gibt auch andere Einrichtungen, äh, wo das erstmal nicht gemacht wird, wenn ich jetzt an die Waldorfschule oder Ähnliches denke. Es gibt auch noch andere Schulen, da geht es auch sozusagen in Anführungsstrichen bis zum Abitur dass die Benotung eben, aber wir halten uns natürlich auch an, wir müssen es, wir müssen in Anführungsstrichen, was kann es sozusagen für ähm, Anzeichen geben, wie ich ähm, ja, wie ich etwas in Anführungsstrichen bewerte, wenn ich denn bewerten will. ja. Und das sind so ähm, Denkmechanismen, in denen wir noch sehr, sehr tief äh, behaftet sind, allgemein in unserer Gesellschaft, ja. Insofern, wir werden in fünf Tagen nicht dieses ganze Paradigma ändern. Das wollen wir ja auch gar nicht. Aber wir wollen einfach mit diesen fünf Tagen oder in diesen fünf Tagen, man muss eben auch gucken, was, kann fünf, was können fünf Tage realisieren. Ja? Und das, was es definitiv schaffen kann, einen anderen Blickwinkel auf die Situation zu bekommen mit der Anregung, Neben dem Funktionieren gibt es eben auch andere Aspekte, die mit integriert werden können, die zu weniger Stress führen, also reduzieren des Stresses und ich glaube, da sind alle Beteiligten, sowohl die Pädagogen als auch die Einrichtungen selbst also und die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern sehr daran interessiert, weil Stress ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Und es gibt auch mittlerweile Schülerinnen und Schüler, die in frühen, frühen Jahren schon ähm, an, an Burnout oder Depressionen leiden. Ja. so Und das soll halt auch ein Stück weit präventiv dazu beitragen, dass es soweit erst gar nicht kommen muss. Denn soweit muss es nicht kommen. Dazu ist aber wichtig, ähm, ein anderes Bewusstsein zu entwickeln und einen anderen Blickwinkel auch mal zuzulassen. So Und nicht nur mit Scheuklappen, nur auf die Benotung, Abitur, Studium und so weiter. So. Und das, dazu ist der Minikurs ja ideal geeignet? Als Grundlage, genau, richtig, genau. Wo,
1: wo genau kann ich mich jetzt anmelden?
0: Es gibt eine Webseite oder eine Landingpage und da ist das letzten Endes alles ähm, automatisiert. Anklicken, da gibt es einen Button. Ich komme, ich weise da nochmal drauf hin, ähm, sage den gleich auch nochmal. Und ähm, dort kann man auch gleichzeitig das ähm, buchen, diesen mini Minikurs, der ist begrenzt von der äh, Personenzahl, muss ich auch dazu sagen, deswegen je früher angemeldet, desto besser. Ja, ja. Das Ganze ist, die, die Seite heißt burkhardtöverhaus.de slash minikurs r igung slash und da findet man das, aber ich das ist ja toll. Was denn? Was denn? kann sich ja
1: jeder merken, die Homepage. Kann sich jeder merken,
0: aber weil das eben nicht so gut funktioniert, hänge ich das unten noch dran, unter das Video. Also kann das jeder dort auch finden. Gibt es auch noch ein paar Hinweise dazu. Und dementsprechend kann man sich dann dort anmelden, rechtzeitig und der
1: denke ich, finden da alle den Weg. Und super, wenn du es einblindest dann ist es doch perfekt. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Super. Du, ganz herzlichen Dank für das interessante Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Minikurs. Und Ursula natürlich auch. Ihr seid ja beide zusammen als Trainerteam. Finde ich super. Und ich bin gespannt auf die Resonanzen auch der Teilnehmer. Und ja, wie gesagt, ganz viel Glück und Erfolg und bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich. Danke dir.
0: Noch der wichtige Hinweis, am besten gleich diesen ähm, YouTube-Kanal abonnieren. Ja, Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich danke dir, lieber Uli, und ich freue mich auf die nächsten Interviews, die wir beide mit, gemeinsam miteinander führen werden.
1: Ich mich auch. Bis dann. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gleich den Kanal und verbinde dich mit uns auf Facebook oder Instagram unter livecoaching.podcast und werde Teil unserer Community. Für mehr Reichweite sind die Bewertungen wichtig, jedoch nicht nur die Sterne, sondern gerne auch eine Rezension. Zu jeder Folge gibt es einen Post, unter dem du uns schreiben kannst, wie dir die Folge gefallen hat oder deine Fragen an uns. Über Likes und Herzchen freuen wir uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße zu dir, Heidi, Yvonne,
0: Katrin und Burka.